0: Господа, добрый день. Мы продолжаем наш экскурс-северейскую историю. Начнем наш урок с того, чем, в наш урок закончился в прошлый раз. Итак, в год 855, одно из самых красивых городов Средневековья, который называлось Медина-аль-Захра, которое находится в 8 километрах от современной Кордовы, в предгорьях Сьерра-Марены, который построил великий халиф Кордовы Абдурахман III, или, как мы его назвали, Абдуль-Аль-Рахман III. В один из летних дней... Сидел человек, который был для Абдурахмана III все. Он был и премьер-министр, и министр иностранных дел, и министр экономики, и министр обороны. В общем, все в одном лице человека, которого звали Хазда ибн Шапрут. Хазда ибн Шапрут, как обычно, занимался своей рутинной деятельностью, которую он делал при дворе. А заключался она в том, что первую часть дня он принимал делегации. Принимал делегации от имени халифа. Делегации приезжали с совершенно разных стран. Как было принято в Средневековье, особенно в арабском мире, этикет говорил о том, что любая делегация, которая приезжала, должна была принести какой-то подарок, должна была сказать какие-то приятные слова о халифе, и, в общем, как бы после этого начинались какие-то переговоры с каждой из делегаций, которая приезжала в Кордову. Это был обычный рутинный день, и обычно в Кордову, которая была центром торговли, приходило очень много разных купцов, и в этот день пришли купцы из иранской области Харасан. Хадаибна Шапрут, как обычно, выслушав различные слова приветствия, которые были посвящены ему, великому и умному халифу, самому величайшему из халифов, после этого Хадаибна Шапрут спросил у купцов то, что обычно спрашивал всегда у всех. Есть ли в вашей земле евреи и, в общем, как бы, как им живется? в далекой земле Харасан. же сказали о том, что да, у нас есть евреи, евреи у нас живут, евреи живут издавно но э, наше царство, ну, конечно, не сравнится с тем огромным царством, в котором живут много евреев и которых правит великий еврейский царь, которого зовут Ясеф. Это великое царство, о котором все знают, величие которого гремит по всему миру. И, конечно, э, наши евреи, которые живут у нас, не сравнятся с величием тех евреев, которые живут под предвозительством еврейского царя Йосеф. Хазейдам Шапрут, услышав такие слова, первая мысль, которая была, скорее всего, уловка. Потому что купцами с Харасана нужно было добиться какие-то договора и какие-то договоренности с Абдур-Рахманом Третьим. И поэтому он решил эту информацию проверить. Буквально в этот же день к нему пришли купцы из Византии, и у византийских купцов Хантаевен Шапруд спросил вопрос, знают ли они о том, что есть какая-то страна, которую правит еврейский царь, которую зовут Ясеф, переспросил эту информацию. И купцы из Византии подтвердили, да, есть какая-то страна, мы знаем эту страну, мы ведем с этой страной торговлю. Эта страна очень большая, очень обширная, очень богатая, очень сильная. Правит ей еврейский царь, действительно, зовут его Ясеф, и когда Хазда ибн Шапрут услышал о том, что в мире где-то существует страна, в которой живут евреи, и в которой евреи живут не на правах рабов, и не на правах людей, которых совершенно бесправные, которые не знают, что у них будет завтра, а люди живут свободно, под власть еврейского царя, Хазда ибн Шапрут заболел этой идеей. Он решил написать письмо. Письмо неизвестному для него царю царю Ясефу, для того, чтобы узнать, кто он, что у него за страна, и вообще побольше узнать про него. Ну, для того, чтобы продолжить нашу историю, давайте немножечко посмотрим вперед, но ну, как минимум на тысячу лет. И тогда нам будет более понятно, что будет пытаться написать Хадайбн Шапруд и вообще вся дальнейшая предыстория. Итак, в начале XIX века. В городе Герой Пинске жил еврейский аптекарь, которого звали Раби Борух бен Шмуль. Ну, аптекарь в 19 веке в белорусском городке, как, в принципе, и в любом городе, это был не просто аптекарь, это было все. Он продавал различные снадобья. Самая главная задача, которая есть у аптекаря, пускать кровь, Потому что в те времена обычно любая вещь заканчивала спусканием крови. То есть аптекарь в местечке – это один из самых почитаемых людей. Самый главный врач, советчик и так дальше. У Раби Боруха Баншмуля в Пинске все было хорошо. Единственное, что у него была мечта. Мечта, которую он болел с детства и которую он осуществил в 1819 году, он хотел переехать со всей своей семьей жить в Эрицрель, в землю Израиля. Итак, в 1911 году, после различных мытарств, после очень тяжелых путешествий, он наконец-то прибывает в землю Израиля и решил поселиться в легендарном городе Цфате. Когда в город Цфат приехал аптекарь, аптекарь из России, аптекарь и в городе Цфате был человек очень важный. Он и в СФАТе начинает пускать кровь. Самое главное, что он делает, он занимается исследованием различных противоядий. Это на самом деле очень важная такая вещь, потому что вокруг СфАТА было много змей, много скорпионов, людей иногда о них жалили, И тот, кто владел секретом противоядия, в общем, тот мог реально спасти человеческую жизнь. Он лечил евреев, он лечил арабов, он был очень известным человеком, выучил арабский язык, учился в Ешиве в Сфатской, стал большим талмитхахавом, равином, Раби Борух Беншмуль Исфата. Равин и аптекарь. В 1829 году в земле Израиля произошел, произошел очередной катаклизм. Он будет происходить в 19 веке в Израиле постоянно. В 1929 году в Израиле был страшная засуха. Это засуха, за засухой последовал страшный голод. И получилось так, что в 1929 году в городе Герои Иерусалиме на праздник Песах у людей не было даже муки, чтобы сделать мацу. Не то, что муки не было, чтобы мацу, не было вообще муки, чтобы есть. Но перед праздником Песах даже не было муки, чтобы элементарно сделать мацу. Такой был страшный голод. И вот э, собрались старейшины к главе иерусалимской общине рабе Исройлю из Ишклова со словами о том, что делать. Это будет первый, наверное, песах за многие столетия, если не за тысячелетия, когда у, еврей, у евреев не будет просто мацы, которые они смогут кушать на песах И в тот момент, когда они спрашивали совету рабе и Ишклова, вдруг зашел один из его как бы, заместителей и сказал, вас спрашивают двое арабов. Обычно, когда арабы спрашивали евреев, евреи выходили узнавать, в чем дело, потому что как бы, с арабами шутки были плохи в те времена, и арабий Сруйли Шклова прервал как бы, заседание, встречается с двумя арабами, они представляются и говорят о том, что они купцы. Они купцы, которые приехали и привезли большой запас зерна, и они готовы его продать еврейской общине. А ведь из Ишклова, когда услышал о том, что появилось вдруг зерно, из которого можно, во-первых, людей накормить, во-вторых, мацу можно сделать. Первый, первый вопрос, который он задал им, он сказал о том, что мы с удовольствием купили его, но, во-первых, у нас нет денег сейчас, мы можем дать деньги, но через какое-то время. Арабские купцы сказали, ты не волнуйся, самое главное, возьми, возьми этот, эту пшеницу, а деньги нам отдашь потом. Мы через какое-то время, через неделю-две сюда приедем, ты нам отдашь деньги. Рабис Ролиш Клоу говорит, но у меня даже нету денег, чтобы дать вам задаток. Обычно, когда существует э, такие, э, такая э, сделка, нужно дать какой-то задаток. Они говорят, нам не надо никакого задатка. Мы знаем, ты святой человек. Рабис Ройли Клоуба знает все, я раб и еврей. Поэтому мы доверяем твоему честному слову. Бери два каравана зерна мы потом придем, и, в общем, потом ты расплачешься за это. Раби Скрович Клова их поблагодарил. Еврейская община не умерла с голода. И не только еврейская община Иерусалима, но вообще еврейская община земли Израиля, вот это зерно, которое купили. Единственная проблема, которая была, что арабские купцы никогда больше не вернулись. История об этом, она существует в Иерусалиме до сих пор. Кто это были? Малахи, ангелы, купцы, которые по какой-то непонятной причине не вернулись. Но как бы там ни было, в 1829 году Рабис Ройль Ишклова спасает еврейскую общину земле Израиля от, от голодной смерти. Вообще, если мы заговорили про Рабис Роль и В дальнейшая история, она тоже важно будет это узнать. Он был человеком совершенно необыкновенным, был одним из ближайших учеников Вильнюсского Агаона. В 1810 году он переезжает со всей своей большой семьей в землю Израиля. Он, он берет своих детей, у него много детей было, родителей, и переезжают они жить в город Герой Цфат. В 1813 году началось в Цфате то, что э, на протяжении столетий периодически начиналось с земли Израиля. Началась страшная эпидемия чумы. Когда начинается эпидемия чумы, единственное, что можно сделать, надо срочно убегать из города. Э, скучность населения очень сильная. Э, люди умирали десятками и сотнями, ежедневно, еженедельно. И поэтому Рабий Суролиш Клова, когда в Цфате началась эпидемия ч, чумы, решает о том, что он со всей семьей должен переехать в Иерусалим. По дороге от Цфата в Иерусалим заболевает его жена и умирает. Когда он въехал в Иерусалим, через два дня скончался 18-летний сын, в течение ближайшего месяца умерли двое его маленьких сыновей и дочка. И окончательный аккорд через полтора месяца нахождения в Иерусалиме умирает его любимая 18-летняя дочь с мужем. Ирабии с роли Шклова остается один со своим внуком. Наворожен внуком, вся семья умерла. И тогда Раби Сроли Шклова говорит о том, что если он выживет, если выживет его внук, он дает такой, как бы, блиндер э, обещание о том, что он напишет книгу, в которой он опишет все законы, которые должны соблюдать евреи, которые живут в земле Израиля. Раби Изроиль из Шклова выжил, э, выжил его внук. Но через некоторое время он узнал, что в Цфате его родители, которые остались, они тоже умерли от эпидемии чумы. Он потерял всю семью в, в течение одного года. И он потом написал эту известную книгу. Потом раб Исроли Клова становится э, главным раввином Иерусалима. Вот это был как раз тот самый человек, который и э, таким чудесным образом спасает еврейскую общину, когда к нему приходят арабы вместе с караванами. Какое это имеет отношение Хадзда и Бен Шапруту, который живет тысячу лет назад? Сейчас мы поймем. После всех этих неприятностей, которые были, эпидемии чумы, засухи, э, и, в общем, все, все, все вот эти вот э, трагедии, которые сыпались на головы евреев, вдруг в 1830 году по земле Израиля распространяется слух. Какой слух? О том, что, оказывается, э, на Аравийском полуострове живет и благоденствует еврейское царство находится там колено Дана правит им еврейский царь и это, это царство настолько могущественное, настолько сильное что они единственное что хотят они хотят помочь своим братьям, которые живут в земле Израиля вообще они постоянно мечтают о возвращении в землю Израиля слухи 1830 год раби из Ролиса Шклова когда эти слухи становятся все более и более многочисленными, решает послать в, на территорию Аравийского полуострова экспедицию. Какую экспедицию он решает послать человека? Какого человека? Ну, одного из самых, наверное, образованных э, людей своей общины. Раби Боруха, аптекаря из города-героя э, Пинска, сейчас аптекарь из города Сфата, с тайной миссией для того, чтобы он поехал на Аравийский полуостров и наладил отношения с еврейским царством из колена Дана, которое там находится. Рабий Сроль дает Раби Боруху письмо, рекомендательное письмо от главы Иерусалимской еврейской общины, в которой пишет о том, что он просит каждого еврея, который встретит этого человека, давать ему э, все, что он попросит, потому что он едет делать одну очень-очень большую и святую миссию. Перед тем, как Раби Борух покидает землю Израиля, старейшины Иерусалима взяли у Раби Боруха страшную клятву. Страшная клятва заключалась в том, что Раби Борух клялся о том, что по приезде на Аравийский полуостров он не будет заниматься совершенно ничем, он будет заниматься только одной вещью, он будет искать потерянное колено Дана. Путешествие из земли Израиля на Аравийский полуостров, точнее в Йемен, заняло у Раби Боруха по тем временам ну, как бы, немного времени, три года. Через три года, в 1833 году, Раби Борух из Пинска приезжает в Сану, столицу современного Йемена, и встречается с представителями местной общины. Когда представители местной общины Сана, еменские евреи, встретили посланцев земли Израиля, посланцев земли Израиля всегда принимали с большой радостью, старейшины спросили, какая миссия, почему Раби Борух Беншмуль приехал из земли Израиля. И Раби Борух открывает им секрет своей миссии. Дошли до нас слухи, до евреев земли Израиля, до остатков евреев, которые живут в земле Израиля, о том, что на Аравийском полуострове есть еврейское царство, которым правит еврейский царь. И вот э, еврейская община она хочет узнать, правда ли это. И если это правда, мы хотим наладить с ними какой-то контакт. Ответили старейшины города Сана о том, что мы тоже слышали эти, эти слухи, о том, что где-то там э, на севере Йемена действительно ходят слухи о том, что там живут наши братья, но мы никогда туда не ехали, потому что путешествие это очень опасное, и мы заняты своим пропитанием, выживанием, и ну, в такое опасное путешествие никто из нас никогда не решался поехать. Раби Борох сказал, что он готов поехать на север Йемена для того, чтобы выяснить истину. Еврейская община Сана дает рабе Боруха проводника, и вот рабе Борух садится на верблюдов и начинает ехать с, таинственной, с тайной экспедиции на север Йемена для того, чтобы обнаружить, есть ли там еврейское царство или нет. Путешествие продолжалось около недели. Где-то через неделю на очередной стоянке когда Рабиборух вместе со своим э, соседом, со своим э, проводником решили покушать, Раби Боруха укусила змея. Так как Рабиборух э, был аптекарь и так как Рабиборух очень хорошо занимался противоядиями, он сразу же сказал своему проводнику, что для того, чтобы он выжил, ему нужна одна вещь, ему нужна овца. Эту овцу нужно зарезать, и если он э, приложит как бы внутренности этой овцы, к месту, где был укус, это единственная вещь, которая может спасти его от укуса. Это, это то, то противоядие, которое может быть э, в, в эту минуту. Но ну, где найти овцу в пустыне? Они начали смотреть, увидели, что там пасется какой то стадо овец, которое местные там э, арабы в общем, выпасают. Тут же этот человек прибежал, принес овцу, зарезал ее. Раби Борух приложил свою руку к, к внутренностям этой овцы, и ему стало легче. Но как только ему стало легче, тут же прибежал разъяренный араб с мечом, с ножом, со словами о том, что я вас, воры, сейчас всех перережу. Вы украли у меня овцу, и, в общем, зарезали ее. Раби понимая понимает о том, что наступает момент его смерти. По-арабски он понимал. И этот человек тоже кричал по-арабски. Но так как они находятся на севере Йемена, так как они находятся на тех землях, где предположительно может жить колено Дана, Перед смертью, понимая о том, что сейчас его убьют, Раби Борух начал громко читать молитву Шма-Исраэль. Когда этот араб услышал молитву Шма-Исраэль, он спросил его, что евреи? Они говорят, да, мы евреи. Он говорит, я тоже еврей. Еврей, живет тут, в такой далекой местности. А не знаешь ли ты, говорит Раби Борух, евреев из колена Дана, у которых есть свое царство? Он говорит, да, говорит, я знаю, я сам из Колена Дана. Рабибор ухабнял его и сказал, это была цель моей миссии. Я хочу встретить еврейского царя. Я хочу попасть на территорию Колена Дана для того, чтобы ну, как бы мы, они, мы, мы наладили связь с евреями, которые живут в земле Израиля. Еврей сказал о том, что он не может это сделать. Потому что вход в их государство, он э, тайный, они никого не хотят туда пропускать, они находятся в горах. Поэтому единственное, что он может сделать, Раби Борух может дать послание. Он это послание обещает передать руководству Колена Дана, и мы сами с тобой свяжемся в тот момент, когда это будет нужно. Раби Борух очень обрадовался, дал послание Иерусалимской общине. Все, что я рассказываю, это не легенда, это факт послание значит, иерусалимской общины и в ближайшем не знаю, арабском ауле начал ждать ждал день, два, три, четыре неделю никаких посланцев от колена Даны не приходило и тогда Раби Борух решает о том, что нужно возвратиться, возвратиться в Сану и ожидать посланцев там он попросил местных жителей что если будут его искать чтобы они их направили в сану, потому что он переезжает туда и, и сам переезжает э, в столицу Йемена. Приехав в Санну, вдруг в Санне происходит э, трагическое событие. Такое трагическое событие. Местный имам заболевает и э, лежит, в общем, на смертном адре. Никто ничего не может сделать, никто не может ему помочь. Так как Сана был город, э, с одной стороны, большой, с другой стороны, небольшой, и слухи распространяются со скоростью э, звука э, сказали о том, что на самом деле в Сане находится известный аптекарь а мы сказали, что в те времена аптекарь это все угу. из земли Израиля который может попробовать посмотреть имама, может быть э, ему удастся его вылечить и пришли представители э, значит, местной власти к крабе Боруху, его сразу же нашли и попросили, что э, может ли он помочь э, выздороветь имаму Раб Борух посмотрел на него, сказал, что ситуация не такая трагическая, как это может показаться на первый взгляд, и начал его лечить. Через месяц имам выздоровел. Когда имам выздоровел, он настолько был благодарен Рабе Боруху, что, во-первых, а, он решил его назначить своим личным врачом, и б, он решил сделать то, что... Не мусульманину в арабской стране никогда не разрешалось сделать, и это считалось высшей, высшей честью, которая только может быть. Ему он решил подарить коня. На конях евреи не ездили, только мусульманин может ехать на коне. Меч вооруженный мечом еврей тоже было запрещено в Йемене. Так появляться на улице и подарить ему дом и назначить его, в общем, как бы личным своим э, врачом. Так как Борух понимает о том, что ему все равно надо находиться в сане, и все равно нужно ждать посланцев колена Дана, он соглашается, он соглашается. Но тем самым он не выполнил ту страшную клятву, как уже в дальнейшем рассказывает, которую с него взяла еврейская община. Когда ты будешь находиться там, ты не имеешь права заниматься ничем, кроме одного. Ты должен выяснять судьбу евреев, колена Дана, которая находится в Аравийском полуострове. Как там не было, Раби Борух начал работать у имама. Ну, когда начал работать еврей, сразу начались дрязги. Сразу тот врач, который был до этого, и, и, и другие сановники поняли о том, что с евреем надо как-то распрощаться. И вот ровно через год, в 1834 году, во время какого-то мероприятия, хода или еще чего-то, в Раби Боруху стреляют из друзья его ранили, он лежит в постели, тяжело раненый, и к нему приходит имам, и Раби Боруху вдруг становится понятно о том, что покушение на него было сделано с одобрения имама, который услышал на него различные как бы эти сплетни и им поверил. И вот когда приходит имам, Раби Борух ему говорит это благодарность, за то, что я тебе сделал, так ты меня отблагодарил. Э -э поэтому я хочу тебе сказать, я хочу тебе сказать, что за то, что ты меня так отблагодарил, ты тоже долго не проживешь. Когда иман услышал эти вещи, он сказал, что э -э так просто Раби Борух после этих вещей не умрет. Он приказал отрубить его, ему голову и бросить его тело собакам. Раби Боруху отрубили голову, тело его бросили собакам, но собаки его тело не стали есть. Когда это увидел имам, когда это увидела местная община, они сказали, видно, еврей был человеком святым, и решили его отдать еврейской общине, чтобы она его похоронила. И вот еврейская община похоронила Раби и буквально через 2-3 дня, после того, как Раби Бурух был похоронен, в Сану въехала... Три всадника. Они были закутаны в черные плащи, они ехали на конях, так могли ехать только арабы. Они сразу же направились к еврейской общине, и на чистом еврите Алашона Кодыши спросили у представителей еврейской общины, тут ли живет раби Борух бен Шмуль, посланец земли Израиля. Ответили, что он умер, его похоронили несколько дней назад. А кто они? Они сказали, это не важно. И уехали. На этом история заканчивается. Но история, она на этом не заканчивается. Она, она этим продолжается. А с чего эта история начинается? Услышав историю про раби Боруха, про раби Хаздаебн Шапрута, нам надо прийти в самое начало этой истории, для того, чтобы понять, то, что сейчас будет писать Хаздаебен Шапруд таинственному э -э еврейскому царю, которого зовут Ясеф. После смерти второго или третьего еврейского царя, почему я говорю второй или третий, потому что первый еврейский царь это был Шауль. Второй еврейский царь это был Давид. Но с него начинается потомство, потомство царя Давида, от которого произойдет Маширх. После смерти Давида правит его сын, которого зовут Шламо, мудрый Соломон. Так вот, после смерти Шламо Соломона, единое израильское царство, оно разделяется на два. Я не буду говорить сейчас, почему из-за чего это произошло. Одним царством правит сын Шламо, которого зовут Рехавам Бен Шламо. Оно называется Иудея, Иуда со столицей в Иерусалиме, там находятся и живут два колена. Точнее, будет сказать, что даже не два колена, а три колена, потому что там живет колено Ягуды, живет колено Бениамина и живет колено Леви. И 10 других колен, которыми начинает править человек, которого зовут Яравам бен Этот царство будет называться царством Израиля. У него будет разные столицы, последняя столица царства Израиля, оно будет находиться в городе героя Шамроне. Так вот, в 722 году до новой ассирийцы, они покорили Израильское царство, разрушили его, и поступили так, как обычно поступали ассирийцы в данной ситуации. Как они поступали? У ассирийцев была идея. Для того, чтобы покоренный народ никогда не восставал против захватчиков, самое лучшее взять поменять народ местами. И если у народа нет, он не привязан к земле, то, соответственно, он как бы не будет воевать за эту землю. Это была чистая сирийская практика. И вот в 722 году, покорив э, израильское царство, покорив 10 колен народа Израиля, ассирийцы решили их переселить. А на это место переселить какой-то другой народ. Они взяли 10 колен и переселили их в общем, туда далеко, в район современного Афганистана, Ирана, Ирака, туда вот в Азию. И с этого момента начинается длинная-длинная история. И оказывается, большая часть еврейского народа она пропала в 722 году. Потому что осталось в царстве Иуда только два колена. Колено Иуды, колено Бениамина, ну и колено Леви. Куда пропали 10 колен? Сначала связь с этими 10 коленами была, потом связь пропала. И вот до сегодняшнего дня, до 2017 года, и в дальнейшем так будет продолжаться, многие евреи заняты этой загадкой. Куда пропали 10 колен – это раз, а загадка – это имеет разрешение. Почему? Потому что когда придет Машеях, 10 колен Израилева, они вернутся к еврейскому народу, где они находятся. И вот на протяжении веков история о том, что 10 колен Израиля продолжают где-то жить, и у них даже есть свои государства, оно будоражило всегда еврейскую общину. Периодически приходили различные люди, и периодически эти люди, которые приходили, они говорили, что они посланцы этих колен. Сказать о том, что это авантюристы, мы не можем так сказать. Потому что среди них были люди очень талантливые. И загадка, и тайна от этого еще только более увеличиваются. Еврейская традиция говорит о том, что 10 колен Израиля были размещены в трех местах. Одна часть из 10 колен находится за легендарной рекой, которая называется Самбатион. Другая часть, мы сейчас поговорим, что это за река, другая часть находится в, в районе современной Антиохии. Антиохия, чтобы, чтобы понять, это территория между Сирией и Ираком. А третья часть, она покрыта глубокими облаками, или по другой версии, живет за горами мрака. Горы мрака, они часто упоминаются в Талмуде, легендарные горы мрака, где, за которыми скрыта большая часть из 10 колен. Насчет реки Самбатион. Реку эту искали, и река нам это будет тоже очень важна для нашего дальнейшего повествования. Почему Самбатион? На самом деле она называется Сабатион. В традиции она ходит с буквой М, САМБАТИОН. Сабатион это то же самое, на греческом языке, как вы знаете, буквы Ша нету, поэтому ШАБАТ. ШАБАТ меняется на С, точно так же, как ШАБАТ в русском языке становится Субботы. САМБАТИОН – СУББОТНЯЯ РЕКА. Что это за субботняя река? Река очень интересная. На протяжении шести дней недели река Самбатион, она очень бурная, бросает камни, перейти ее невозможно. И только в седьмой день река успокаивается, на реке появляется полный штиль. Но и в субботу эту реку переплыть нельзя. Почему? Потому что по еврейскому закону будет запрещено перебраться через эту реку. Так получается, что евреи видят своих собратьев, которые находятся на другом берегу реки Самбатион, и никак с ними не могут встретиться. Если вы думаете, что река Самбатион – это чисто еврейское изобретение, это не совсем так. Потому что, допустим, римский историк Плени Старший, известный историк в первом веке, описывает эту реку, и описывает ее во всех подробностях. О том, как шесть дней в неделю она течет, как седьмой день недели она успокаивается. Еще больше. Иосиф Лави в Иудейской войне описывает, что после э, разрушения Иерусалимского храма Тит, бандит, решает сделать некий вояж перед тем, как он э, вернется в Рим. И вояж его был посмотреть азиатские территории Римской империи. Он едет в Сирию, он едет в Антиохию. И находясь в Антиохии, встречаясь с еврейской общиной, э, Тит спрашивает, а что бы такое интересное у вас можно было посмотреть, какие достопримечательности? Они говорят, не угодно ли римскому императору посмотреть на легендарную реку Сампатион? Тит, говорит, с большим удовольствием посмотрит и едет смотреть реку Самбатион. Правда, по Иосифу Флавии то, что увидел Тит, не совсем то, как мы представляем реку Самбатион, потому что 6 дней в неделе она была совершенно сухая, и только в седьмой день недели она наполнялась водой. И, ну, как бы там ни было, Иосиф Флавий пишет о том, что Тит видел легендарную реку Самбатион. Реку Самбатион искали на протяжении столетий, реку Самбатион некоторые продолжают искать и по сегодняшний день все запутал Константинский, Константиномский император Константин VII Багрянародный который живет во времена Хазда и Шапрута, потому что в одном из своих географических повествований Константин VII Багрянародный пишет следующую вещь суда на которых росы росы Росы, это в общем понятно, кто такие росы. Yeah. Это не мало росы, это росы. Суда, на которых росы приходят к Царьграду, ну имеется в виду Константинополю, собираются у города Киуава, Киева в скобочках понятно, мы читаем как Киев, который э, прозван также Самбатос. Интересная вещь. Константин VII Багронародный говорит о том, что Киев называется почему-то Самбатионом. На самом деле он ошибся, потому что Самбатионом назывался не Киев, Самбатионом назывался Днепр. И Днепр почему-то все, все называли Самбатионом. И не только Константин VII багра, багра Народный так его называл. Допустим, в русских летописях, в русских былинах практически все былины наши герои, они в, общем, в реке Самбатион даже купались и неплохо купались. Ну, допустим, известная былина про Алюш Поповича. Про Алюш Поповича написано «В Белине, в Белине «И поехавшие не городу к не доехавшие они до Сафат. Ф «П» меняется обычно на «П», это имеется в виду «Самбат-реки». То есть, когда Алеша Попович едет к Киеву, он доезжает до «Самбат-реки». «Самбат-река» – это Днепр. По одобрению Никити и Никитича, э -э -э, даже еще больше, он упрашивает свою маму о том, что э -э -э погода жаркая, и в Самбатионе неплохо было бы покупаться. «Пусти меня, матушка, купаться, купаться в Самбат-реку». Самбат-река – это Самбатион. Что такое Самбатион? Самбатион – это Днепр. Ситуация еще более запутывается. Потому что, оказывается, легендарная река Самбатион, которую так все ищут, почему-то ассоциируется с Днепром. Почему это вопрос? Но для того, чтобы ответить и на этот вопрос, давайте все-таки мы теперь опять же вернемся Хаздаем Ибн Шафруту, который у нас до сих пор находится в Медина Аль-Захра, в дворце Абдурахмана III и принимает послов из Харасана, который приезжает, и решает написать письмо еврейскому царю Ясефу. Когда Хаздаебен Шапрут услышал о том, что еврейский царь есть, есть еврейское государство, для него это была не новость. Почему? Потому что незадолго до рождения Хаздаебен Шапрута весь еврейский мир поразил другой случай. Приблизительно в 880 году приезжает в еврейские восточные общины что, что значит еврейские восточная общины он был и в Багдаде, и в Испании и даже в Северной Африке был и там в Тунисе в Каируане он был приезжает некий человек, которого зовут Ильдат Ильдат говорит о том что он, при... что он из колена Дана обратите внимание, опять же колена Дана это колена Дана, она постоянно будет штудироваться, потому что когда в 1698 году Алексей, э, Петр Алексеевич э, Нашинский, Петр Первый возвращается из своего известного великого путешествия по Европе и когда он приезжает сюда, сначала там головы там, стрельцам рубит, а потом начинает э, тут реформы делать, всем говорит бороду с сейчас будет все по-европейски. Тогда-то и появилась на Руси известная такая история, которую пугали детей о том, что царята нашего Петра Алексеевича подменили Уехал-то в Европу наш Петр Алексеевич, а приехал-то обратно жидовин из колена Дана, который э, очень похож на нашего царя, и теперь царей, э, Россией матушкой правит жидовин под видом из колена Дана. Опять же, под видом Петра Алексеевича. Этот колено Дана почему-то постоянно, постоянно гуляет. И оно, кстати, у нас, э, мы его еще будем встречать не, э, не единожды. Итак, в 880 году приезжает некий человек, который зовут Ильдат. Он приезжает из колена Дана. Ильдат рассказывает совершенно потрясающую историю. Во-первых, Ильдат говорит на чистом иврите. Другого языка он не знает. Иврит очень интересный, потому что некоторые слова, которые говорит Ильдат, их не понимают, и их даже пытаются там записать эти слова. Эльдат рассказывает о том, что на самом деле родился он у берегов Эденского залива, где-то на территории современного Сомали. Он из колена Дана, а рядом с ним живут еще представители трех колен. Его соседи это колено Гада, колено Нафтали и колено Ашара. И все живут они, они поселяются в дельте некой реки, которая примыкает к земле Куш. Для меня куш я вам хочу сказать, это Эфиопия. Поэтому давайте не забудем про эфиопских евреев, потому что мы потом будем возвращаться к этой тематике. Эфиопские евреи. Не такие они и простые товарищи. Так вот, приезжает вот этот человек, Ильдат из Колена Дана, его встречают все общины его встречают, и Ильдата Дани рассказывает совершенно потрясающую историю. Эта история была записана, эту историю читали, и Шаптай хадай Шапрут, будучи еще маленьким ребенком, не только он, на протяжении веков эту историю читали, ему читают историю родителей, он ее читал сам, о Эльдате дании который рассказывает совершенно потрясающие вещи о своем путешествии и о том, как живут 10 колен Израиля и где они живут. Ну, начинает Эльдата Дани свою историю следующим образом – Начало историю можно сразу сделать сценарием голливудского блокбастера. Вот как я путешествовал по другому берегу Эфиопской реки, записывают за Эльда Мадани. Мы с одним евреем из племени Ашера сели на маленький корабль, чтобы заняться торговлей вместе с моряками. И представьте себе, Господь послал большой и сильный ветер, и корабль потерпел крушение. Начало такой истории. Но Господь Бог послал мне в воде ящик, и я ухватился за него, и мой, и мой компаньон, увидев это, тоже ухватился за него. Мы болтались на нем на волнах, пока море не выбросило нас к людям, называющимся себя рамнанами. Это черные фиопы, высокие, но не носившие никакой одежды, каннибалы, похожие на диких зверей. И когда мы попали в их страну, они схватили нас и, увидев, что мой компаньон толст и аппетитен, зарезали его и съели. А когда они его ели, он кричал, «О горе мне, что попал я к этим людям, и Эфиопу будут есть мою плоть!» Но меня они оставили в живых, поскольку я заболел еще на корабле и был худ. Они заковали меня в цепи и стали ждать, когда я потолстею. Они давали мне всякую пищу. «Но пищу запретную, и ничего запретного я не ел. Я прятал еду, а когда они спрашивали, съел ли я ее, я отвечал, что я ее съел. И я был с ними долго, до тех пор, пока Господь, да будет он благословен, не сотворил чудо, ибо на каннибалов напала большая армия людей из другого места». Меня захватили в плен и умели вместе с другими пленами, а самих каннибалов убили. Так начинается история, которую рассказывает Эльдата Дани евреям э э стран, куда он посещает. «Эти грешники были э огнепоклонниками, и я жил у них 4 года и наблюдал, как каждое утро они разводят большой костер и поклонялись ему. Они привели меня в провинцию Азиная». Меня нашел еврей купец из племени Сахара. Обратите внимание, он постоянно говорит разные племена Ашер и Сахар. Он выкупил меня за 32, 32 золотых монеты, большие деньги, и увез с собой свою страну. Они живут в горах на морском побережье на земле персов и мидов. Они исполняют заповедь содержание этого закона, да не покинет туз моих. Над ними нет ярма верховной власти, но лишь его закон. То есть они не подчиняются никому, а подчиняются только закону Торы. Среди них есть военачальники, но они ни с кем не воюют. Их разногласия касается только закона. Они живут в мире и согласии, и никто не нарушает его, и нету там зла. Они живут в стране, чьи размеры 10 дней пути на 10 дней пути, и у них большие стада овец и верблюдов, много ишаков и рабов, но нет лошадей. Они не носят оружие и имеют только ножи. Их никто не притесняет и не грабит. И даже если они найдут на дороге одежду или деньги, то никто никогда не возьмет их, и оно будет там лежать всегда. Но рядом с ними живут злобные огнепоклонники, которые берут жены собственных матерей и сестер, но их те люди не трогают, а живут они с ними в мире. И есть у них Шафет, судья. И я расспрашивал о нем, и они сказали, что зовут его Акшон. И они признают четыре способа смертной казни по, по своему закону, и говорят они на иврите и на персидском языке. Эльдата Дани э, в дальнейшем, это, это кусочки его послания, описывает о том, как живут представители различных э, э, евреев из десяти колен Израиля. Его история она взбудоражила всех. Когда он в 880 году пришел в тунисский город Карван и встретился там с еврейской общиной, и начал еврейской общине говорить какие-то аллахические вещи, аллаха, Эльдата Дани говорит, она очень интересная, это, это как бы отдельный разговор, евреи э, решили задать вопрос Гаону. В те времена в Гаоном Цури был э, Гаон Семах Бен Хайм, и вот пишет еврейская община Кайруана из Туниса Гаону Суры, Сэма Бенхайму вопрос о том, что к нам пришел некий из Калена Дана, зовут его Эльдат, можно ли ему верить, это раз, а во-вторых, вот он говорит какие-то законы, которых как бы, немножко противоречат тому, какие есть законы у нас. То есть как бы, все, что он говорит, 99% это все нормально. Но вот одна вещь, особенно с кашрутом, нас ну, очень-очень заинтересовала. Гаон Семек-Денхайм отвечает о том, что и в наших краях был этот человек, и, скорее всего, человеку этому, этому верить можно. И на этом э, история с Эльдадом Адони, она исчезает. И вот когда рождается Хадайбен он, конечно же, слышал историю про Эльдада Адани, И, конечно же, слышал историю о том, что за рекой Самбатионы, за горами мрака живут потерянные 10 колен. И тут вот в 555 году к нему приходят люди, не евреи, которые говорят, что да, действительно живут. И да, действительно, и царство. И купцы Византия не подтверждают это. Да, действительно живут, да, действительно, и царство. И э, это царство очень-очень большое. И тогда Хаздай Ибн Шапруд решает о том, что он должен написать письмо. Письмо написать это одно дело. Второе дело это письмо отправить. В те времена, как вы знаете, еще не было различных почт. И каждое письмо, если оно шло там год, два, три, интересно, раби, раби авади из Бартануры, в конце 15 века, когда он едет в землю Израиля, он пишет письма. Одно из письм он пишет своему отцу. Очень интересное письмо. Он говорит, дорогой папа, отвечайте на то письмо, которое получил год тому назад. Ты у меня спрашиваешь, и дают ему ответ. И, скорее всего, папа это письмо получит тур через год. То есть там письмо полгода-год, это нормально, как оно идет. Но это было в 15 веке. А это 9 век. И письмо надо отправить в непонятную, в таинственную страну, которую никто не знает, даже как она называется, которую правит царь Иосиф. И когда Иван Шапрут решает на свой страх и риск это письмо написать. У нас есть это письмо, мы не будем читать его полностью, мы по прочтем отрывки, и из отрывках письма э, будет много-много интересного э, известного о жизни своего Хаддая и Беншапрута, и о том, с каким трудом он пытается это письмо отправить Сарею Йосифову. Я Хаддай, сын Исхака, сын Эдра, принадлежащий к изгнанникам Иерусалима, евреям, и живущий в Испании, слуга господина царя, падаю перед ним вниз и простираясь в сторону обиталища вашего величества из далекой земли. Радуясь вашему спокойствию и величию, я протягиваю руку к Богу на небесах, чтобы он продлил ваше царство не в Израиле. Но кто я такой? И что такое моя жизнь, раз я осмеливаюсь посылать письмо моему господину царю и обращаюсь к вашему величеству? Хочу обратить внимание... Пишет это письмо самый могущественный еврей девятого века, Хазда Ибн Шапрут. Он имел власть больше, чем любой еврей, живший на земле в те времена. «Полагаюсь, «Полагаюсь, однако, на чистоту и честность моей цели. Как же иначе можно было бы изложить простыми словами мысль тех, кому пришлось бродить по земле после того, как слава их родной страны погибла?» кто долгое время переносил страдания и лишения и больше не видит, не видит флагов своей земли. Мы остатки плененных израильтян, слуг моего господина царя, мирно живем на земле своего временного обитания, ибо наш Бог не оставит нас, и его тень от нас не, не отлетит, и мы вернемся на свою родину. Так будет же известно царю моему господину, что страна, в которой мы живем, на священном языке называется Сфарат. А на языке арабов, населяющих ее, называется она Аль-Андалус, а столица этого царства именуется Кордовой. Притяжение 25 тысяч локтей, а ширина 10 тысяч. Она располагается слева от моря, имеется в виду Средиземного, которая протекает между нашей страной и Великим морем Атлантическим и окружает всю нашу страну. Я сообщу моему господину царю имя короля, который правит нами. Его зовут Абдул-Эль-Рахман, сын Мухаммеда, сын абдул рахмана сын Хакема, сын Хишама, сын абдул рахмана который, которые правили друг за другом, за исключением Мухаммеда, отца нашего короля, который умер, не восходя на трон, то есть еще при жизни своего отца. абдул аль рахман восьмой из династии Амиядов, Прибыл в Испанию, когда ее правили сынови Алябаси, чьи соседи в настоящее время являются э, э, суверенными земли Шинар. Это богатая земля, изобилующая реками, источниками, экведуками. Это земля пшеницы, масла и вина, фруктов и всякого рога деликатесов. В ней есть сады для удовольствия и фруктовые, и фруктовые сады для еды, плодоносящие деревья всех сортов, включая деревья, Листьями которых кормятся шелкопряд, водящиеся у нас в изобилии. В горах и лицах нашей страны собираются огромные количества кашенили. У нас можно найти горы, подкрытые шафраном. Шафран – очень дорогой товар. И пронизанные жилами серебра, золота, меди, железо, олова, свинца, серы, мраморы и хрусталя. Испания, кроме того, производит то, что на арабском языке называется алулу. В нее съезжаются купцы и торговцы со всех концов земли, из Египта и соседних стран, которые приносят пряности, драгоценные камни, прекрасные вещи для королей и принцев и всех, чем так богат Египет. Наш король собрал огромное богатство серебра, золота, драгоценных вещей и таких ценностей, каких нет ни одного короля мира. Это географическая справка, которую дает Хаздай Бан Шапрут о той стране, где живет он. А дальше начинается самое интересное. «Однажды купцы, посланные из Харасана, сообщили мне, что существует царство евреев, которых именуют Аль-Кузари». Так оно называется по-арабски, на русский язык мы будем переводить это как слово «хазары». «И что между Константинополем и этой страной лежит морской путь в 15 дней, а на суше между ними и ими проживает множество других народов». Но я не поверил этому. Ибо подумал, что они рассказывают мне об, об, обо всех этих вещах только для того, чтобы до, до добиться моей благосклонности и милости. Поэтому я сомневался и колебался до тех пор, пока не явились послы из Константинополя с подарками и письмами от их царя нашему королю, которые я спросил об этом деле. Они ответили, это истинная правда. В этом месте расположено царство Алькузари, от которого до Константинополя надо плыть по морю 15 дней, а, а по суше рассеяно много разных народов. Правящего сейчас царя зовут ЕСФ. Из их страны в нашу иногда приходят корабли, которые привозят рыбы, шкуры и самые разные вещи. Люди в этой стране наши братья, и мы их очень уважаем. Наша страна часто обменивается посольствами, подарками. Они очень сильны, они содержат многочисленные армии, которые время от времени отправляются в походы. Этот ответ внушил мне надежду, поэтому я поклонился и возблагодарил Всевышнего». «Теперь я стал искать надежное послание, которое я мог бы отправить в вашу страну». Теперь Хадайбан Баншапруд описывает в письме, как он решается то, что он написал, переправить в неизвестную страну Аль-Кузари. «Чтобы узнать всю правду об этом деле и удостоиться в процветании моего господина и его слуг наших братьев. Но дело казалось безнадежным из-за большого расстояния до того места. Но через некоторое время, по милости и желанию Бога, ко мне явился человек» которого зовут Мар Искак, сын Раби Натана. Он верил свою судьбу в руки Бога и охотно предложил отвести мое письмо моему господину царю. Мар Искак бен Натан, скорее всего, был купцом, который жил где-то на территории Византии. А так как византийские евреи, точно так же, как сами византийцы знали о существовании Хазар, он сказал о том, что он попытается доставить это письмо. «Я щедро отблагодарил его, снабдил золотом и серебром, на его собственные расходы, на, на, на расходы слуга, а также всем необходимым. Так Халдейман Шапрут посылает целую большую экспедицию с письмом, для того, чтобы она пришла и донесла это письмо хазарскому царю. Более того, из своих собственных запасов я послал дорогой подарок царю Константинополя с просьбой помогать моему посланнику всеми возможными способами, пока он не прибудет во дворец, где живет мой господин. Соответственно, этот послание отправился в путь, явился к царю византийскому и показал ему ее письмо и подарки. Итак, Хаздаеван Шабрут, который, которого очень хорошо знал византийский император, потому что византийский император очень хорошо знал и э, халифа Кордовы, и между ними, кстати, были довольно хорошие отношения, мы об этом говорили на прошлом уроке, почему именно э, Византия была в очень хороших и дружеских отношениях с э, Кардовским халифатом, сейчас находится перед дилеммой. С одной стороны, просто так игнорировать то, что говорит правая рука халифа, нельзя. С другой стороны, если наладится сейчас связь между евреями, которые живут в Кордове, с хазарами, а хазары периодически с Византией воевали. И хазары это довольно серьезное государство. Для, констит... для византийского царя это мало, это, скажем так, это больше всего, что не хотелось на этот, на этот момент. Поэтому надо было сделать все, чтобы заморочить голову посланцу, но этот посланец, чтобы никак не попал э, хазарам. Но с другой стороны, Просто так его к Хазарам не отправить тоже нельзя, потому что тогда это будет плевок Хаздаеву и Шапруту, что византийскому императору тоже совершенно не нужно. Царь со своей стороны принял его с и держался при себе шесть месяцев вместе с послами моего господина короля Кордобы. То есть шесть месяцев он не давал ему как бы, путь для того, чтобы он поехал к Хазарам. Однажды он велел им, ему посланцу, возвратиться домой, дав последнему письму, в котором писал, что дорога в Хазарию очень-очень опасна, что страна, через которую ему пришлось поехать, воюет всегда между собой, что море очень бурное и плавать по нему невозможно только в определенное время. Когда я узнал об этом, то расстроился чуть ли не до смерти и очень сожалею, что он не послушал моих просьб и не выполнил моего желания. Ну, то есть Хаздайбан Шапруд пишет о том, что византийский император в красивой форме взял и посланцев отправил домой. После этого подумал, что надо было послать мое письмо через Иерусалим. хадайбан Шапрут думает, что он понимает, что через Византию письмо не пойдет. Значит, письмо надо отправлять другим путем. Угу. После этого я подумал, что надо было послать свое письмо через Иерусалим. Потому что люди, живущие там, обещали отправить это письмо в Несибим, а оттуда в Армению, из Армении в Бардае, а оттуда в вашу страну. Как раз в то время, во время моих раздумий, прибыли послы от короля Гибелама. Король Гибелама, скорее всего, речь идет о каких-то славянских странах. А с ними два израильтяна. Одного звали Мар Шауля, другого звали Мар Ясеф. Эти люди... Поняли мое беспокойство, успокоили меня и сказали, дай нам твое письмо, и мы проследим, чтобы оно было доставлено королю Гибалема, э, Гиб, э, который ради тебя пошлет его израильтянам, живущим в стране венгров, а те пришлют его израильтянам, которые живут в стране русов, оттуда прошлют евреям, которые живут в стране болгаров пока наконец-то не прибудет, согласно твоему желанию, к месту назначения». Ну, отсюда мы видим, что в IX веке израильтяне живут и в стране венгров, и бывает в стране русов, и в стране болгаров. «Тот, кто испытывает сердце и держит в руках поводья, знает, что, что я сделал это не ради моего собственного возвышения, а только ради желания узнать, удалось ли израильским беженцам создать где-нибудь независимое царство» и не стать поданными какого-нибудь иноземного царя. Если бы я узнал, пишет Хазда Шафрут, что так оно и есть, что действительно существует еврейский царь Ясеф, и что история о потерянных коленах – это не легенда не проверенная, а это действительный факт. Если бы я узнал, что так оно и есть, то презрел бы всю свою славу. Отказавшись от высокого положения, оставил бы семью и, семью и пошел бы через горы и холмы, через моря и земли, чтобы прибить туда, где живет господин мой царь, и увидеть только его славу и величие, и славу и величие его слуг и министров, но и спокойствие израильтян, которые живут свободно. От вида этого мои глаза просветлели бы, нервы расслабились, а губы исторг были бы хвалу Господу, который не лишил несчастных своей милости. Дальше Хадайбан Шапруд описывает различные вещи, и в конце письма он пишет следующую вещь. Самая важная вещь, которая его волнует. И еще одну вещь я хочу спросить у моего господина. Пусть он скажет мне, «Есть ли среди вас человек, который сообщил бы мне и всем евреям? если среди вас человек, который верит и знает в то, что для евреев наступит наконец освобождение?» которому уже ждем столько лет, переходя из одной неволи в другую, из одного изгнания в другого. Спрашивает Хадая Ибн Шапру, то Ясефа, может быть, у вас есть известие, когда закончится это несчастье, когда еврейский народ вернется в свою землю. И насколько сильна в нем надежда на приход этого события. И о, как я мог бы быть спокойным, невозмутимым, видя запустения на дома нашей славы. «Вспоминая тех, кто избежал меча, прошел огонь и воду и довольствуется теперь малым, мы лишились нашей славы, и нам нечего ответить, когда нам ежедневно говорят, все народы имеют свое царство, а от вас на земле не осталось никаких следов. Поэтому, услышав о славе моего господина царя, а также о мощи его владений и многочисленные его войска, мы были поражены, мы подняли голову, дух наш воспрял, а руки наши обрели прежнюю силу». Царство моего господина вооружило нас аргументом против этих насмешек. Так пусть же наш рассказ подтвердит ваши, вашу силу, ибо наше величие от этого только возрастет. Будь же благословен Бог Израиля, который не оставил нас без родственной защиты, а страдающие племена Израиля без независимого царства. И пусть мой господин царь вечно процветает. Итак, письмо Хазда, Хаздаебан Шапрута различными путями через славянские земли попадает в город Итиль столицу Хазарского Каганата город который находится на реке Волга царь Ясеф отвечает и пишет Хаздаеву Шапруту ответ ответ царя Ясефа тоже сохранился пишет Ясеф следующее сообщаю тебе посланное письмо было передано мне раввинам Исаакам сына Иллиезра из земли немцев Обратите внимание, передавал через э, славянские земли, но передал совершенно другой человек. «Мы обрадовались ему и оценили по достоинству твое благоразумие и мудрость, которую обнаружили в нем. Я увидел это в описании твоей земли, ее длины и ширины, родословной твоего суверена Абля Рахмана, его величие и сила, и как с Божьей помощью он починил себе весь Восток, благодаря чему слава о его королевстве разнеслась по всему миру». Ты также сообщил нам, что если бы не приезд тех послов из Константинополя, которые рассказали тебе о людях моего царства и о наших учреждениях, ты считал бы все это выдумкой и не верил бы в нее. Ты также задал вопрос о нашем царстве и моей родословной, и о том, как наши отцы чтили законы религии народы Израиля, как Бог просветил наш разум и рассеял наших врагов. Ты также хотел узнать, какова длина и ширина нашей земли, о том, какие народы с ней соседствуют, и какие у них, и какие дружат с нами, а какие нет. Могут ли наши послы добраться до твоей земли, чтобы поприветствовать вашего выдающегося, милостого царя, который возбуждает сердце всех этих людей и желание дружить с ним. Мы уже слышали ранее о том, что ты сообщал нам о своей земле и о семье своего короля. Наши отцы обменивались письмами, и об этом написано в наших книгах, и известно всем старикам в нашей стране. Ты спрашиваешь в своем письме, из какого колена, из какой семьи принадлежит мы? То есть один из вопросов, который задает Хаддаевен Шапруд, ведь он-то считает, что речь идет о десяти потерянных коленах Израиля. Какому колену принадлежит царь и какое колено живет в стране. Знаешь же, что мы не потомки Шема, а потомки Ефета. То есть сразу же царь Ясеф говорит о том, что они по происхождению не евреи. Через его сынов Тагарму. Мы прочитали в генеалогических книгах наших отцов, что у Тагармы было 10 сыновей, чьи имена таковы, он прочитает сыновья, и мы происходим от, от одного из его потомков, которого звали аль -Кузари. Но Бог дал им мужество и силу, когда они вели войны со множествами народов э, и преследовали до самой реки Дунай. Что касается твоего вопроса о протяженности нашей страны и длины и ширины, знай, что она располагается по берегам реки, э, река имеется в виду Волга, в сторону востока четырех месяцев пути. Царь Ясеф... Пишет Хаздаебн Шапруту о географии своей страны, немножко сообщает о себе, и Хаздаебн Шапрут получает это письмо. Для того, чтобы понять, чем закончится эта история, закончится она совсем скоро, потому что очередное послание Хаздайбан Шапруту уже не дойдет к Иосифу, потому что царство его погибнет. Будет оно разрушено киевским князем Святославом, тем самым Святославом, у которого родится потом сынок, которого будет звать Владимир Святославович, который войдет в, в мировую историю под именем Владимир Креститель, Владимир что Владимир Великий. Для того, чтобы продолжить историю об этой таинственной переписке, историю о том, кто же такой этот таинственный народ Хазары, нам нужно будет немножко отойти назад а для того, чтобы немножко отойти назад нам нужно будет рассмотреть некую предысторию для того, чтобы мы поняли, как произошло так что народ, который живет далеко от еврейского проживания где-то на берегах Волги вдруг почему-то решил принять иудаизм и, что, и, и, и сам главный вопрос что с этим народом произойдет тогда когда этот народ перестанет существовать на своей земле по одной из теорий которые очень любят различные арабства, арабские средства массовой информации. А теорию, все, все такие теории, как вы понимаете, придумывают евреи. Один из первых людей, который выдвинул эту теорию, это был такой человек Розвальд Кеслер. И до сих пор левые историки продолжают эту теорию муссировать. По этой теории вообще все шкинавские евреи они являются, они являются потомками хазар. Конечно, это все полная глупость, но для того, чтобы разобраться во всем этом, нам как минимум нужно понять будет, кто такие хазары. Итак, мы начнем буквально минуту и продолжим на следующем уроке. В Западной Европе период великого переселения народа уже подошел к концу, а в Восточной Европе он все еще продолжается. Куда мы будем сейчас смотреть? Мы будем сейчас смотреть на Крым. В Крыму находятся древние Греческие города-колонии, которые когда-то были очень богатыми, там жило в свое время очень-очень много различных евреев. Потом Крым переходит под власть в Византии, и главным городом византийского присутствия в Крыму становится город Херсонес, который на русском языке называется город Корсунь, город, остатки которого находятся недалеко от современного э, Севастополя. Евреев жило в Крыму очень много, мы знаем даже о том, что византийских хроноглеров, которые зовут Феофан, в 9 веке, в принципе, во времени, когда плюс-минус живет Хадайбан Шапруд, пишет о том, что в городе Тамани евреев было настолько много, что город уже практически был такой полуеврейский. Они, они постоянно соседствовались с разными племенами которые, и народами, которые жили в Крыму. Один из главных народов, который там жил, народ иранского, Скажем так, корейского происхождения народ, который назывался скифы. Скифы э, жили в Крыму очень долго, были народом очень могущественным, и у нас даже есть некие сведения о том, что скифы некоторые общались с евреями и даже были некоторые скифы, которые переходили в, в иудаизм и, и становились жить по-еврейски. Ну, э, о скифах мы скажем буквально одно слово и продолжим уже в следующий раз. Почему? Потому что интересно. Ну, в наше время ашкеназами называют э, немецких евреев. Это все понятно. Но вот э, во времена Флавия э, многие считали о том, что ашкеназы – это и есть как раз кифы. И Эритс Ашкеназа, о котором мы говорим, земна, земля ашкеназов – это как раз крымский полуостров. Поэтому, когда спрашивают, чей Крым, ответ – Крым ашкеназский. И поэтому, поэтому как бы э, если есть учесть, что... Э, что скифы были ашкеназом. Но вообще насчет ашкеназов запутанная совершенно история. Чтобы понять, откуда происходит вообще понятие ашкеназ, не ашкеназ, надо нам посмотреть, где впервые ашкеназ упоминается в Танахе. А впервые в Танахе он упоминается в 10 главе книги «Берешит», где написано про «Сыновей и потомков Ноха». Написано так. «Вот порождение сынов Ноха Шемом, Хамом и Ефетами родилось у них сыновья после потопа». так после потопа у Шема, Хама и Ефета рождаются сыновья. «Сыновья Ефета, Гомер и Магок, Мадай и Аван, Туваль и Мешах, и Тираса, сыновья Гомера, Ашкинас, Ирифат и Тагарма». Итак, у Гомера есть трое сыновей, одного из которых зовут ашкиназ второго которого зовут Эрифат. Радак, Равдавид Кимхи, один из величайших э -э, решаним, один из величайших комментаторов Танаха, который живет сам, -сам в самом начале Средневековья, э -э, пишет, э -э, когда комментирует эти слова о том, что Ашкиназы это германцы. То есть уже, э -э, скажем так, к 12 веку было понятно, что Эрец Ашкеназ – это Германия. Арифат, о котором говорит, это галы, которые живут, говорит, на территории современной Франции. Это тоже все понятно. Но такая точка зрения была не всегда. То есть э, некоторые считали, что, что скифы это и есть те самые шкиназы. Скифов сменяет другой иранский народ, которых зовут Сарматы. От сарматов отделяется народ, который зовут Аланы. Они все, в общем, как бы царствуют в Крыму. Одна часть Аланов пронеслась по Европе через долину Рейна, по территории современной Франции, Испании, Португалии. Память о них сохранилась, даже, кстати, в названии многих городов. Допустим, во Франции есть город такой, который называется Алансон. Алансон в честь тех самых Аланов, которые там прокружились. Другая прибыла на юг, вплоть до Кавказа и стала предками современных. Осетинов. Аланы, кстати, жили и на территории Крыма. Интересно, что про Аланов немного, но есть несколько сообщений о том, что многие из Аланов также переходили в иудаизм и также соединялись с евреями. Потом Аланов сменяет готы, они тоже приходят в Крым, это все, кто в Крыму был, приходят готы. Готы – это германский народ. И, и готы, кстати, тоже соединялись с евреями, у них была довольно такая тоже тесная связь с ними Допу, Допустим, в 15 километров от Алушты находится город, который называется Фартинит. Так в этом городе Фартинит были раскопки, и на раскопках нашли старую могильную плиту и на этой могильной плите было написано, что там похоронен еврей, которого зовут Герифредил. Герифредил, ну чисто немецкое имя. То есть, скорее всего, Герифредил был готом, который перешел в иудаизм, и поэтому на плите написано, что он соблюдает заповеди Всевышнего, но Герифредил был, опять же, по происхождению германцем. Так получается, что на территории Крыма, там, где происходит все вот это отображение, а, кстати, на территории Крыма... Приезжают э, многие евреи, которые живут в Византийской империи, особенно с Балканского полуострова, когда началась Византия различная эта борьба с иконоборцами, не с иконоборцами. В общем, когда начались все вот эти безобразия, многие евреи тоже приезжают в Крым. И так получается, что Крым, в котором, в котором находится огромное-огромное вот это вращение разных народов, там находятся евреи, которые на эти народы влияют. Но вся эта история, она еще не совсем нас подводит к понятию хазар. А кто такие хазары, и как хазары познакомились с иудаизмом, и как такое могло произойти, что, что народ, который живет далеко от всех еврейских центров, вдруг решил принять, иудейскую веру, у которого были, кстати, не один царь, у них было много царей, и жили они совершенно необыкновенно с точки зрения средневекового государства. И какая судьба Хазаров была в дальнейшем, об этом мы поговорим на следующем уроке, и э, вернемся к теме, от которой мы ушли. Ведь я э, хочу напомнить, что мы сейчас все-таки говорим о золотом веке испанского еврейства. Мы вместе с Каздаевым и Шапруте перебросились на территорию Волги, но на следующем уроке вернемся все-таки обратно Спасибо всем большое.